0: Olá, tudo bem? Olha, eu sei que você pode pensar que é mais um evento sobre Jesus, mais sobre cristão, cristianismo, religião, mas eu queria te falar que deixa de lado hoje o preconceito, já que você está aqui, já que alguém te convidou e você está aqui presenciando, e eu agradeço muito a tua participação, eu quero que você esqueça e deixe de lado o preconceito, porque nós não vamos falar dessas coisas hoje. Nós vamos falar de uma verdadeira amizade, de uma amizade eterna, de uma pessoa. Então eu peço para que você preste atenção no que nós vamos contar para você hoje, no que nós vamos apresentar, e certamente isso será novo. Sabe, se você está participando dessa live, eu vou dizer para você, é porque Deus colocou você nesse lugar. Não é à toa, não é um acaso, não é a obra do destino, não. Há uma operação, há um movimento por parte de Deus para que você estivesse hoje aqui presenciando esse momento. E outra coisa, você foi convidado por alguém. Alguém que se importa com você. Alguém que provou desse relacionamento com Jesus desta amizade eterna que falou que não podia ficar reter isso só para ele essa pessoa compartilhou com você enviou esse convite porque realmente se importa com você nós vimos que isso foi feito no contexto de uma conferência de jovens e ali nós incentivamos que você fosse convidado e nós damos graças a Deus porque você está aqui é uma grande felicidade é a festa nos céus hoje. Porque você está aqui. E sabe, nós vimos nesse vídeo, nós estamos num momento complexo. Especialmente a juventude vive um momento difícil em termos de relacionamentos. Eu queria conversar com você, mesmo distante, mesmo não te vendo, mesmo não sentindo o que você está sentindo, mas eu queria fazer algumas perguntas para você. Como está o seu relacionamento familiar? Como está o seu relacionamento com os pais? Ou você que é pai, como está o seu relacionamento com os filhos? Como está o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, noiva? Seu relacionamento profissional? Tem conflitos? Tem crise? Tem problemas? Nós temos que ser sinceros conosco. Nós vamos apresentar aqui um caminho para você que talvez você nunca tenha ouvido. Uma alternativa, uma saída. Mas você precisa ser sincero, você precisa ver onde você está, como você está, qual é a sua situação. E eu creio que Deus, neste momento, pode trazer luz, pode revelar para você, se você de fato abrir o seu coração. E já que você está aqui, não custa. Não custa abrir seu coração. Não custa ouvir essa palavra e falar, quer saber? Vamos ver o que, que ele quer falar para mim nessa noite. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós temos não só conflitos de relacionamento, mas nós temos também desapontamento, frustrações, angústias, sentimentos, que talvez por causa da pandemia, do isolamento social, da situação que nós estamos vivendo, foram exacerbados. Você sente isso? Ansiedade. Ansiedade com o futuro, o que vai ser? Não sei como vai ser, se eu vou, ainda terei os mesmos, mesmos amigos. Talvez você não é casado quer casar, quer ter, conhecer alguma pessoa. Não sei se eu terei tempo, como é que eu vou fazer com toda... Esse cenário assim, como é que eu vou conhecer as pessoas? Muitas dúvidas, muitos anseios, muitas preocupações. E antes de entrar na amizade em si que nós queremos apresentar para vocês, eu queria falar de uma forma muito transparente, muito sincera, que talvez você não saiba ainda, mas eu queria falar para você que por um lado há alguém que quer ser teu amigo, Deus, e que quer o teu bem. Mas por outro lado, há alguém que é inimigo de Deus e que é, quer ser o seu inimigo. Sabe, às vezes a nossa vida está com situações, circunstâncias, que nós não entendemos o motivo dos nossos relacionamentos fracassarem. De não conseguimos ter amizades verdadeiras, genuínas, sinceras, com lealdade, com transparência. Porque... Há um inimigo de Deus neste universo que você não consegue enxergar e que muitas vezes te engana. A Bíblia mostra que ele é um engano, que ele é o pai da mentira. Ele mente, ele engana. Muitas vezes você acha que está num relacionamento adequado, você acha que, bom, agora vou vou conseguir. Mas é engano, é frustração. Tua então expectativa não foi cumprida. E esse inimigo, com essa falsidade, com esse engano, tenta te afastar da verdadeira amizade com Deus. Tem muitas coisas na sua vida, querido jovem, querida jovem, que foram colocadas pelo inimigo de Deus para te afastar de Deus. Veja, quando fala de Jesus, por exemplo, já entra conceito na nossa cabeça. Pô, mas Jesus eu conheço. Jesus, veja, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim. Já ouvi falar, não tem nada demais, mais. É mentira. São coisas que foram colocadas para que você se afaste daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, daquilo que traz sentido para a sua vida. E a atuação do inimigo de Deus, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia também fala que ele é homicida. Parece forte, não é? Mas quando o inimigo olha para você, ele não tem nenhum outro interesse a não ser te destruir. Ele não tem nenhum outro interesse a não ser destruir os seus relacionamentos pessoais. Você pode olhar para sua família, talvez nós sabemos situações que você passa, que talvez você não tenha compreendido até hoje, que não tem paz entre pais e filhos, não há paz na minha casa, não há paz nos meus relacionamentos, conflitos. Por quê? Porque o inimigo de Deus vem para matar, roubar e destruir. Ele rouba a paz. Ele tira o que você acha que há de melhor e ele exige de você, ele condena, ele critica, ele julga. E essa pressão que ele faz é psicológica. Então, muitas... Talvez, talvez rancores, mágoas em relação a pessoas, a relacionamentos que fracassaram, ansiedades, como nós já falamos aqui. Essa pressão também é no corpo, às vezes por meio de doenças, de fraqueza, de desânimo, de preguiça. Essa pressão também é espiritual. Você tem um espírito que foi feito para contatar Deus, para ter esse relacionamento maravilhoso com Deus que é espírito também. Meu foco não é o inimigo, mas eu preciso falar para você, para que você conheça a atuação, identifique isso na sua vida e para que você possa fazer uma escolha hoje. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, que está na Bíblia no Novo Testamento, um dos quatro evangelhos, quatro primeiros livros do Novo Testamento, no capítulo 13, no versículo 10, tem uma história de uma mulher enferma. Mas olha só, Jesus, ele era uma pessoa muito especial. Ele identificava, ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabia o que essa mulher estava passando. Talvez ninguém soubesse. Talvez fosse uma questão dela, pessoal. Ninguém conseguia ajudar. Mas Jesus, quando olhou para ela, ele olhou e identificou qual era o problema dela. Veja, Jesus hoje quer olhar para você nos seus olhos. E quando você deixar ele olhar, ele vai identificar. E não só identificar, ele vai tratar desse problema. E aqui nessa história mostra claramente isso, que essa mulher, no versículo 11, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veja, 18 anos com uma enfermidade que vinha do inimigo de Deus. Essa mulher não conhecia Jesus, ela não conhecia a verdadeira amizade. Essa mulher teve uma vida independente de Deus. E por isso ela foi escravizada pelo inimigo de Deus. Isso está muito claro, olha só, no versículo 16 explica o motivo da enfermidade dela, o que estava por trás disso, qual era o contexto disso. No versículo 16 diz assim, Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Essa mulher estava num cativeiro. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos. Então aqui está claro, ela estava num cativeiro, ela estava numa prisão montada, estruturada pelo inimigo de Deus. 18 anos, eu pergunto para você que está nos ouvindo hoje, qual é o teu cativeiro? O que te aprisiona? A que você está preso? Quanto tempo você já perdeu nessa situação que te aprisiona? Veja, pode ser um pensamento, um pensamento suicida. Um ódio por alguém, um rancor, uma mágoa, uma angústia que você não consegue lidar, criando raízes no seu coração. Pode ser um vício. Você sabe, no teu interior, você sabe que aquilo não te preenche, não te satisfaz. Mas parece que você está preso a um cativeiro, te segurando, te atando aquilo. O que te prende hoje? Talvez um relacionamento abusivo. Talvez um relacionamento que você vê que não está dando certo Não vai dar certo Está te deixando mal Sabe, Jesus Ele identificou o problema dela No versículo 12 fala Vendo a Jesus Chamou-a e disse-lhe Primeiro de tudo Jesus viu E nesta noite Ele está olhando para você Ele não só viu Mas ele chamou um verdadeiro amigo conhece a condição do seu amigo. Ele vê nos olhos, ele sabe quando não está bem. Ele chama e Jesus chamou, hoje ele está chamando você para aceitar esse convite. E ele chamou e ele deu uma nova vida para ela, uma nova opção. Por 18 anos ela vinha assim, mas naquele momento Jesus trouxe libertação. E nós queremos que hoje você prove da libertação que há em Cristo Jesus. Sabe, esse amigo Jesus, ele estava junto com Deus. O que eu, eu vou te falar aqui, olha, é uma outra dimensão. Talvez você tenha dificuldade em compreender, mas eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com didática não estou preocupado em te passar uma doutrina, eu estou preocupado aqui que você conheça a verdadeira amizade, a eterna amizade hoje. Então Jesus, a Bíblia nos fala de acordo com Provérbios 8, no Antigo Testamento, que na eternidade passada, sim, há uma eternidade neste universo, na eternidade passada, Jesus estava com o Pai, com Deus, e os dois tinham um relacionamento perfeito. Maravilhoso, cheio de paz, cheio de alegria Sem problemas Mas por algum motivo que eu não entendo, eu não compreendo Deus e o Filho decidiram Que aquele relacionamento maravilhoso não podia ficar só para eles Eles estenderam a chance de que eu e você participássemos também deste relacionamento Então Jesus veio à terra, se tornou homem por meio do princípio da encarnação, ele viveu na terra por 33 anos e meio. E ele viveu como homem, ele sabe o que você passa. Ele sentiu, ele provou tudo que nós, nós passamos hoje. Talvez como Jó, também é outro livro da Bíblia, um personagem conhecido, acho que você já conhece. Jó uma vez falou, ah, Deus não sabe o que eu estou passando. Porque ele nunca foi homem. Mas por meio de Jesus Cristo. Deus agora sabe o que é que você está passando. Então ele veio para cá, para a terra, para compartilhar dessa amizade com os seus. No capítulo, eu vou ler alguns versículos pontuais da Bíblia, que é o nosso guia aqui. No Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 15, no versículo 13 mostra claramente que o Senhor Jesus, ele veio para a terra em busca de amigos, em busca de pessoas com quem ele pudesse contar, pessoas que o amassem, para que houvesse um relacionamento genuíno e puro de amizade. Então no versículo 13, aqui quando ele estava tá falando para os discípulos, aqueles que eram mais próximos dele, fala assim, já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Sabe por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha, eu tenho algo muito importante para falar para você. A prova de que você é amigo de Deus, é que você conhece os planos de Deus na sua vida. Os planos de Deus, que são altíssimos, só são revelados, só são divulgados, para aqueles que são amigos. Tudo que Jesus ouviu do Pai quando ele estava nesse relacionamento, na eternidade passada, Jesus passou para os seus amigos. Jesus revelou para os seus amigos. Você pode falar, tá bom, mas o que tem a ver o plano de Deus na minha vida? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque enquanto você não souber o plano de um lado macro, de um aspecto macro, o plano de Deus para esse universo, para essa terra, o que vai acontecer, o que, que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, e também se você não souber, no aspecto pessoal, qual é o plano de Deus para a sua vida, você será uma pessoa infeliz, é fato. Por quê? Porque você não tem direção, você não tem propósito, a sua vida não tem sentido. Sua vida não tem um propósito, mas quando você entende e compreende e faz parte dessa amizade, e Deus te chama de amigo, e você chama Deus de amigo, e Deus te conta, te revela, olha, para a sua vida eu tenho um plano maravilhoso, para a sua vida eu tenho um relacionamento a propor para você, para a sua vida eu tenho um casamento que eu, eu sei que vai te fazer bem, eu tenho filhos que você vai amar, eu quero te ajudar na vida profissional, na sua vida pessoal, espiritual. Isso traz realidade, traz sentido para a nossa vida. Isso que Deus quer fazer com você. Então você pode, nessa noite, falar, eu quero. Olha, eu vou te, eu vou insistir. Já que você está aqui, eu quero que você fale no seu coração, que você fale com Deus como amigo. Enquanto eu vou conversando com vocês aqui, você pode falar, Deus, a Bíblia fala claramente que ninguém vai ao Pai se não for por meio do Senhor Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você pode falar, Senhor Jesus, quero te conhecer como amigo. Eu quero ouvir nessa noite o que você tem preparado para mim. Fala a mim. Revela a mim. Você vai ver o que vai acontecer. E... Na, durante a terra você pode falar não, mas puxa é, no viver na terra dele aqui você pode até questionar, mas Jesus era de fato amigo das pessoas? tá, aqui só tinha os discípulos só os homens talvez? não nós estamos no momento em que há muita crítica em relação à desigualdade em relação à posição da mulher na sociedade olha, Jesus vocês precisam entender ele é amor Nele não há desigualdade. Nele não há nada negativo. Enquanto ele estava na terra, ele era amigo das pessoas que ninguém queria ser amigo. Talvez você se sinta, puxa, mas eu não estou numa condição boa para receber Jesus como amigo, Deus. Olha, de novo, é uma mentira. Enquanto ele estava na terra, estava aqui na terra, ele se aproximou. De pecadores, de publicanos, de prostitutas, de pessoas rejeitadas, doentes, leprosos, pessoas que não, ninguém queria estar perto deles. Os publicanos na Bíblia, por exemplo, são aqu aquela classe que era os cobradores de impostos, os atores do povo, aqueles que aceitavam suborno, corruptos, se fosse nos dias atuais, seriam o alvo da Lava Jato. <risos> Mas Jesus estava com essas pessoas, ele estava com essas pessoas vivendo com ela. Claro, claro, ele propôs a todas elas um novo viver. Libertos de todas essas situações, libertos desse viver, que não trazia felicidade para essas pessoas. Mas Jesus se aproximou deles, e ele era muito criticado por causa disso. Eu vou dar um exemplo a vocês. Em Lucas 7, no Evangelho de Lucas, vamos voltar lá. Não saiam daí, hein? nós temos ainda coisas muito importantes para falar para vocês. Eu peço a paciência de vocês, de novo eu agradeço que vocês estão aqui com a gente até agora. Por favor, não saiam daí. Acho que o Marcos não falou no começo, mas tem uma surpresa, tá? Tem uma surpresa muito importante, a gente preparou para vocês. Então não saiam daí que a gente já vai falar o que é. Em Lucas 7 versículo 34, olha o que eu falei para vocês. Então, veio o filho do homem. Filho do homem aqui é Jesus. E as pessoas estavam criticando ele. Por quê? Porque ele se aproximava de outros que eram é, rejeitados pela sociedade. Então veio Jesus comendo e bebendo e diziam dele, olha, eis é um glutão, um bebedor de vinho, um bêbado. Amigo de publicanos e pecadores. No versículo... 39 do mesmo capítulo, Jesus aqui foi convidado para jantar na casa de um fariseu, eu não tenho tempo de explicar todos os detalhes, mas quando ele estava jantando, entrou uma mulher e com muita simplicidade essa mulher reconheceu a divindade que havia em Jesus, queria se aproximar dele, conhecer mais Jesus, Jesus foi criticado. O dono da casa falou o seguinte, ó, Versículo 39, ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este, Jesus, fosse, fora profeta, bem saberia quem é, bem saberia quem é e qual é quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus não estava nem aí com essas coisas. Pelo contrário, ele respeitava todos, ele era leal com todos, não há nenhum relato na Bíblia que mostre que aqueles que se aproximaram de Jesus foram rejeitados, com um coração sincero, querendo ser amigo dele. As mulheres, por exemplo, capítulo 8, 8 de Lucas, um pouquinho mais para frente, no versículo 2, falam que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ou seja, pessoas com um nível social também mais alto. Susana e muitas outras, as quais eles prestavam assistência com seus bens. Então, ele era muito querido nas pessoas. E esse Jesus não mudou. Hoje, ele é querido. Você pode contar para ele, você pode se abrir para ele, você pode conversar com ele. Ele jamais vai te rejeitar. E essa amizade que ele propõe para você... Ela não é uma amizade temporária. Olha, eu falei que a gente ia falar algumas coisas aqui que é difícil de entender, né? Na eternidade não há tempo, certo? Se algo é eterno é porque não tem tempo, não consigo contar o tempo na eternidade. E essa amizade com Jesus não é só aqui na Terra. Não é só um momento. Não é só hoje e pronto, acabou. Não, essa amizade que Ele propõe a você, ela é eterna. Porque Deus é eterno, e Jesus hoje, depois da sua morte, aqui na terra, ressurreição, ele levou a humanidade para o Pai, para Deus, mas hoje ele habita já na esfera da eternidade. E ele quer levar você para lá. Você pode perguntar, bom, agora você complicou as coisas, não entendi absolutamente nada, não tem problema. Tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, a Bíblia mostra que... Claro, há a morte física, certo? Há uma morte, todos nós, queira você ou não, você está sujeito à morte do seu corpo, não é verdade? E você não sabe quando você vai morrer. Você não consegue, você não tem domínio, controle sobre isso. Então, o seu corpo um dia pode sim padecer, pode morrer. Não vai ficar assustado, tá? Eu só estou para te explicar a eternidade. Mas há uma vida após a morte. Há um momento após a morte, vamos dizer assim. E depende da sua escolha, como que você quer passar esse momento após a morte. De acordo com a Bíblia, tem duas alternativas. Ou você passa a eternidade futura. De novo, eu não quero te assustar, não quero te condenar. Pelo contrário, eu quero te mostrar uma verdade. E você precisa saber. Ou você passa a sua eternidade futura ao lado do inimigo de Deus padecendo sofrimentos eternos, não por culpa de Deus, de forma alguma, mas por culpa de você, que não o escolheu como amigo. Ou você passa a sua eternidade futura com qualidade ao lado de Deus, para todo sempre. Então é sua decisão. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, tem um versículo muito conhecido, talvez você já até tenha tido contato com ele. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito, que é Jesus. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se você crer em Jesus, se você receber ele como seu salvador, como seu amigo, você tem a vida eterna. E tem mais um versículo muito legal também, no capítulo 10... De João, aqui no versículo 10, fala que do inimigo de Deus que veio para matar, roubar, destruir, mas eu quero ler para vocês a oposição disso. No versículo 28, fala que Jesus, aqui ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu quero estar na mão de Deus. E você? Que tal você aceitar esse convite hoje? Deus quer dar a vida eterna para você Deus quer ter uma amizade eterna com você olha é algo tão maravilhoso que eu sou muito pequeno e eu não consigo falar para vocês a grandiosidade que a Bíblia traz sobre esse tema você precisa provar nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu queria fazer o seguinte eu queria chamar o vídeo de um hino que é um hino cristão, é um hino de alguém que viu Jesus como amigo, que provou Jesus como amigo e ele escreveu, um, a letra desse hino é poética. Ele escreveu uma poesia, ele quis falar bem de Jesus e desse relacionamento maravilhoso, mas tem uma experiência muito forte. E nós pedimos para o nosso querido amigo Cauã, que é do 288 Worship, para que ele ah, tocasse para gente esse hino nos ajudasse nessa noite aqui. Pode ser? Então preste atenção, olha que legal esse hino aí, espero que você goste, tá bom?
1: A amizade, ela é algo que não se constrói num primeiro momento. A amizade é algo que nós vamos construindo ao longo de uma trajetória, na convivência com uma pessoa. Eu acredito que você, nas amizades que você possui, muitas vezes quando ela começou, você não imaginava que teria essa amizade. Mas à medida que você foi convivendo com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquela amiga, você notou que havia uma relação. Havia um convívio. Em que você podia abrir seu coração. E seu amigo poderia abrir seu coração. E a amizade. Ela se transforma ainda mais forte. Quando existem momentos. De adversidades da nossa vida. Esse hino que nós ouvimos agora. Ele fala ali. que Achei um grande amigo. Jesus o Salvador. E eu. Pela imensa misericórdia de Deus, também encontrei esse amigo. Esse amigo Jesus, o Salvador. E eu me lembro, com 18 anos, quando ele passou por mim. Havia dentro do meu interior, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas angústias, medos. Ansiedades severas e profundas. Oh Senhor! E eu não sabia com quem falar aquilo por mais que eu tivesse ali minha família para conversar, amigos para conversar, mas havia algo no meu interior que eu não conseguia externar, que fosse compreensível. Talvez essa seja a tua situação também nessa noite. Dentro de você existe algo, que por mais que você transforme isso em palavras, ou às vezes em choro, você não consegue ser compreendido por ninguém. Você não consegue achar do lado de lá, alguém que te acolha, que acolha teu sentimento, que acolha o que há no teu interior. Mas quando Jesus passa por nossa vida, e Ele se apresenta como esse amigo, começa a surgir um relacionamento maravilhoso. E eu me lembro, quando na primeira vez, depois que eu encontrei esse Senhor Jesus na minha vida, esse amigo que se abriu para mim e eu pude me abrir para Ele, como Ele levou todas as minhas dores. Haviam mágoas, mágoas profundas, não só pelo que outros causaram ou porque eu causei em outros, mas mágoas simplesmente da existência. E eu pude entregar-lhe as minhas mágoas. E Ele carregou. Eu tive a certeza de naquele momento, aquele amigo tirou esse fardo do meu interior, tirou esse fardo das minhas costas, e dali em diante, andando com esse amigo, o amigo Jesus, quantas lições de vida, quantas experiências, quantas caminhadas, jornadas, horas de vitória, horas de derrotas, mas por muito momento, e por todos os momentos, Ele estava ali. E não tem como você falar de uma amizade sem contar de uma história, uma verdadeira amizade sempre surge de uma história, uma história que os dois podem contar, e pela imensa misericórdia do Senhor Jesus, eu quero poder contar uma história com o meu amigo Jesus, nessa noite para você, nesse ano, no meio dessa turbulência, oh Senhor Jesus, em março, todos passamos por meio dessa angústia, Desse vírus que veio atribular nossas vidas. E no meio desse período minha filha estava para nascer. E no meio do período, com muitas incertezas se esse vírus poderia causar algo ou não numa criança. Minha esposa inicia o processo de trabalho de parto. E nós vamos para o hospital. E ali já apresentando a esse amigo todos os temores, os medos, as incertezas o que será que vai acontecer, e nós chegamos pela manhã no hospital, ela havia entrado em trabalho de parto na madrugada, e então, ali internou e iniciou o processo, foi um processo de parto normal, então é um processo demorado, e quando já era 4 ou 5 horas da tarde, nós chegamos no hospital por volta das 8 da manhã, o parto não progredia, quando você é um profissional naquela área que você está vivendo, e no caso eu sou um profissional que trabalha na área da saúde, fiz medicina pela graça de Deus, e eu olhava aquela situação e eu não sabia o que ia acontecer. E uma angústia imensa. O que vai acontecer com a minha filha? Então naquele momento eu só tinha uma coisa para fazer. Mesmo sendo um profissional daquela da saúde, Impotente Não sabia se ia ter que virar uma cesárea ou não E eu comecei a conversar com o meu amigo ali na sala de parto E eu comecei a contar para ele e falar Senhor, o que, que eu faço? Será que eu peço para o médico levar para cesárea ou não? E o meu amigo falou ali Começa a orar Fala em voz alta o que está acontecendo no teu interior e muitas vezes nós temos vergonha de falar com Jesus. Talvez você esteja com vergonha, mesmo na tua casa, de falar com Jesus. Porque para você, talvez ele seja uma religião, um mito, um homem famoso. Mas não, ele é o salvador do mundo. E eu quero que durante esse momento você fale com Jesus. E ali naquela sala de parto, eu comecei a conversar com ele. Mas com vergonha. E eu comecei a invocar o nome dele baixinho eu falava assim, Senhor Jesus, eu falava Senhor Jesus, a cada contração que vinha para o parto, eu falava Senhor Jesus, e aquilo foi me dando ânimo e eu fui cada vez mais invocando mais alto, e dava para ver na barriga ali da minha esposa, o bebê se posicionando direito, e aí eu contei para as médicas que estavam ali conosco acompanhando, eu falei, sabe isso que eu estou fazendo, é uma simples oração, e uma delas falou, continua, porque está dando certo, e aí eu continuei, a cada contração eu invocava mais alto o nome do Senhor Jesus, e esse amigo me socorria, esse amigo socorria minha esposa, esse amigo socorria minha filha, e esse amigo foi conduzindo o trabalho de parto, de tal maneira que em cerca de 10 minutos, minha filha nasceu, perfeita, para a honra e glória dele, e todos que estávamos na sala de parto, não sabíamos explicar o que acontecia, mas Jesus trouxe minha filha à vida, em plena perfeição, e ali eu sentei na sala de parto, cansado, e comecei a agradecer a Ele, e falei com as médicas que estavam ali, e elas falaram, olha que oração maravilhosa, essa oração que nós queremos que você faça nessa noite, que você invoque o nome de Jesus na sua casa, e você vai me perguntar, o que, que tem a ver essa história com Achei um Grande Amigo? Além do fato de esse amigo ter me socorrido, no dia seguinte, minha esposa me lembrou o significado do nome da minha filha. Um dos significados é que Deus é meu juramento, mas o outro é que Ele é lírio. E naquele momento eu lembrei desse hino e eu comecei a louvar o Senhor. E o dia que minha filha nasceu. Foi um dia antes. De quando há dois anos. Deus havia levado meu pai. E no velório do meu pai. Nós havíamos cantado exatamente esse hino. Eu. Nós que estamos aqui. Não conseguimos saber o que você está passando. Qual angústia. Por qual parto você está vivendo. Mas esse amigo. Amigo. Que é eterno, que não é limitado ao tempo e ao espaço, Ele sabe, e tenha certeza, Ele está junto com você, no seu lar, nesse momento. Invoque o nome do Senhor Jesus, para que Ele venha te encontrar, e você também ache esse grande amigo, e você pode deixar tudo com Ele porque Ele jamais vai te abandonar. Enquanto você aí, na sua casa, invoca Senhor Jesus, eu vou pedir para nós mais uma vez cantarmos esse hino, se possível, cante junto a Ele, e encontre esse amigo também nessa noite, e aguarde, que esse momento ainda não acabou, o grande amigo eterno, ainda quer falar mais com você, vamos cantar mais uma vez, achei um grande amigo eterno, Jesus o Salvador Amém 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 Grande amigo É Jesus o Salvador Enquanto você aguarda pode invocar o nome do Senhor Jesus aí no seu lar Achei o um grande amigo, vamos ouvir Amém
2: viver
0: com o fogo me
2: circundar que hei de recear com o seu na minha alma vem se...
0: Muito bom, né? Prometo que agora está acabando, tá? Obrigado por ter participado dessa live tão especial. Nós, sabe, antes dessa, deste momento, nós tivemos oração, já que nós não podemos nos encontrar fisicamente, mas tivemos 24 horas de oração contínua para que você hoje estivesse aqui com a gente. Então, vários jovens de várias regiões do Brasil, até fora do Brasil, entraram, cada um em seu tempo, 30 minutos mais ou menos, em salas de Zoom, para orar por este momento, para orar que você convidado nosso aqui, convidada, re recebesse a chance de conhecer essa amizade eterna. Então, nessa parte de conclusão, Marcos deu o testemunho dele aqui, e temos muitos testemunhos maravilhosos como ele, como o que ele deu aqui para vocês. Eu acho que é a última chance, aqui na nossa live, então, de você orar. E eu queria orar com você. Eu queria te ajudar, neste momento, a fazer uma oração muito simples. Queria que você fechasse seus olhos e orasse da seguinte forma. Fale assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, como meu amigo. Amigo. Eu não quero mais viver debaixo de opressão, eu não quero a amizade falsa com o teu inimigo, que me trouxe tantos danos ao longo de todos esses anos, mas eu quero conhecer a amizade eterna, real, verdadeira, leal, eu quero conhecer a tua pessoa, que é maravilhosa, Embora eu não tenha muito conhecimento, embora eu não me sinta muito capaz, mas nessa noite eu faço uma decisão na minha vida. Eu reconheço que eu tomei muitas decisões erradas, que eu vivei, vivi muitas vezes de forma contrária. Te critiquei, não te busquei, pelo contrário, tentei me afastar de ti, mas nessa noite eu sinto que novamente você me deu uma oportunidade de conhecer e eu aceito essa oportunidade. Eu abro meu coração para te receber como meu amigo e eu quero fazer parte dessa amizade eterna que hoje você já tem com o Pai, com Deus. Não quero perecer, mas eu quero viver a eternidade ao seu lado. Ajuda-me nas minhas fraquezas, nas minhas dúvidas, nos meus sentimentos, nas prisões que ainda estão na minha vida. Eu creio em ti, como o Senhor fez com aquela mulher que 18 anos padecia de uma enfermidade, estava encurvada. Eu creio que eu posso ser endireitado, eu posso olhar, erguer minha cabeça e ter libertação de tudo isso. Eu creio em ti, eu creio na tua morte, creio na tua ressurreição. Habita no meu coração para sempre unido a mim. Amém. Olha só graças a deus então nós novamente agradecemos muito a participação de vocês agora